0: días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 programa número 150. Eh, bueno, 150 episodios, más de un año grabando, así que bueno, muy contento y hoy quería que fuera un episodio un poquito especial, con alguien especial que he conocido pues a raíz de, de mi paso al salto a Mac, ¿no? El salto a Apple. Y a lo largo de durante un tiempo pues bueno, nos hemos ido a veces tuiteando, alguna vez hemos tomado un café... Y al final, pues parece que la cosa, pues hemos hecho una amistad, ¿no? Aparece ahí. Y, y bueno, eh, si os digo que estoy en Magníficos, en la tienda, en el reseller número uno en España de, de Apple, pues creo que ya sabéis quién está a mi lado, ¿no? Buenas tardes, Marc.
1: Hola, Frank. <risa>
0: ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas?
1: Pues muy contento, muy ilusionado de, de estar aquí, y más siendo el programa 150. La verdad es que me hace mucha, mucha ilusión.
0: Tendríamos que, que
1: explicar que, bueno, estamos aquí en Magníficos. Hay
0: que agradecer a, a, bueno, al staff de, 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 de la tienda, de Magníficos, por, por cedernos sus instalaciones, por cedernos a, su, a un empleado durante un rato para, para hacer esta, bueno, esta, esta entrevista, este podcast. Eh, bueno, eh, coméntame un poco para aquel que no sepa lo que es Magníficos. ¿qué, ¿Qué decimos?
1: Ah, bueno, eh, pues somos una de las tiendas ya de, más, con más historia... A, bueno, dedicados a, a vender productos de Apple y, y sobre todo accesorios de, de, del entorno de Apple, tanto para Mac como para iPhone, iPad eh, es una tienda que está la componen la componemos unos cuantos enfermos y enamorados de, de los productos de Apple desde hace muchísimo tiempo y que, que bueno, que disfrutamos mucho trayendo productos interesantes y chulos y ayudando a los clientes sobre todo a la, a descubrirles cosas y, y productos interesantes
0: yo lo que tengo que decir de, de magnífico sí que es verdad todos sabemos lo que es Amazon sabemos que vende, vende muchísimo pero en cuanto aunque la atención al cliente de Amazon es excelente eh, decir que la atención vuestra es súper personalizada cuando hay algún problema enseguida estáis ahí en Twitter estáis muy activos siempre eh, bueno es una tienda de aquellas que cuando se os acercáis por aquí os lleváis algo casi seguro, casi seguro, ¿no?
1: Estamos de acuerdo con esto. Hombre, ¿no? te agradezco mucho que digas que digas esto porque nos esforzamos mucho en eso, en diferenciarnos de monstruos como Amazon, pues precisamente en estas pequeñas cosas que son las que al final el cliente de, de productos Apple es, es lo que busca.
0: Muy bien, pues oye, si te parece, yo quería 150 y que esté contigo, tío, es, es todo perfecto, entonces eres de aquellos que me gustaba, quería grabar contigo, teníamos muchas veces, estábamos ahí buscando sitio, no había manera... Eh, bueno antes de empezar comentar ahora sí tengo estamos a día 6 de julio de 2017 uh -huh. eh, estamos sorteando dos licencias una de Resilio estáis a tiempo hasta mañana hashtag Love Resilio eh, programa para sincronización eh, es una belleza una joya o sea que si estáis a tiempo Hashtag uh, loveresilio, arroba batería2% y arroba youGeekPodcast también, ¿vale? Y la otra aplicación es la, la de Downy, que no sé si tú tienes, arroba, hashtag Love Downy, una aplicación para descarga de vídeos, pero también admiten descarga de, de DMGs, es decir, de, de paquetes ejecutables, de zip, de RARS. Eh, bueno, esa aplicación que no usas a diario pero que de vez en cuando te puede, te puede salvar la vida. No sé si tú, me consta que en Resilio has, has, has estás llevando un sorteo. He, he
1: participado, lo que pasa es que ahora sonará muy raro decir que estoy participando y pa aparecer en tu programa, con lo cual igual esa, <risa> esa participación la tienes que, que eliminar, que no, no se no. piensen que... Oye, si toca, toca. Eh, pero sí, la verdad es que te escuché y, y precisamente te escuché en un momento que yo necesitaba hacer unas copias de seguridad en el NAS y me estaba volviendo loco, y dije, oye, pues eh, no hagas nada todavía, participa y si te toca bien y si no, pues ya, ya veremos qué hacer. Perfecto. Oye, Marc,
0: entramos ya de lleno, tío. Eh, ¿dónde, bueno, yo, yo sé que tú trabajas aquí, pero exactamente. Primero, bueno, no, no hace falta que entremos en temas personales, pero sé que escribes, eres Ajá. periodista. ¿Dónde estás eh, participando ahora mismo que, pues, que podamos leer. Eh,
1: donde hombre, donde más escribo es precisamente aquí, es en Magníficos, tanto en la web de Magníficos haciendo lo que son bueno las landings estas de, de contenido que explican pues características eh, de, de, pues, de componentes de productos y tal. Y luego sobre todo en el blog, en el blog de Magníficos, tenemos un blog Está en blog.magníficos.com, lo que pasa es que ahora vamos a cambiar la, la URL en breve, y, pero estará integrado en la, en la web. Y aquí es donde más escribo, y sobre todo escribo post, eh, artículos con trucos, con trucos sobre Mac, sobre iPhone, eh, escribo tutoriales, y, y bueno, y luego alguna review de producto también, que aquí, pues. Eh, bueno, siempre que me preguntan, insisto mucho en que. Eh, las reviews que hacemos de producto en el blog de Magnífico pues, la, las decido yo eh, y suena un poco raro que una tienda a, que vende productos y tenga un blog eh, que hace reviews de productos eh, pues, suele ser un poco, un poco, un poco sospechoso ¿no? y, y he de decir con total sinceridad que nunca nadie de esta empresa ha venido a decirme Mar, tienes que analizar este producto porque nos interesa vender uh -huh. eh, los productos que hemos, re, hemos hecho reviews pues han sido porque me han llamado la atención y he creído que eran interesantes y, y nada, los he probado y, y he escrito ahí reviews, con lo cual son totalmente sinceras a pesar de que los vendemos nosotros. ¿eh? O a mí me
0: consta, me consta que, habéis, eh, que habéis rechazado productos a veces. También, yo lo también, sé, yo también lo sé. sí, sí, cierto. O sea que al final, bueno, lógicamente es un negocio, sí. hay que vender pero que no todo es eh, no todo vale, ¿no? No, no todo vale, no,
1: no. Un producto que no, que no va a generar una buena experiencia de usuario, no, en magníficos no, no tiene cabida, por mucho margen que te dé y por mucho <risa> dinero que puedas ganar, eso es cierto.
0: Oye, y hablando un poquito de ti, yo he leído en tu bueno, tienes un Web, una web personal, un blog uh -huh. personal, sí. marcalonso.com. Correcto. He leído que te gustaban o venías de la época de las calculadoras científicas. Por casualidad, no hubieras tenido la HP 48 famosa. Pues era, era.
1: era una HP, era una HP. No recuerdo el modelo exacto, pero yo recuerdo haber sido un enano y que pues, un día en casa apareció una de estas, la trajo mi padre y. Y yo pues disfrutando como un enano, ya ves tú, con una calculadora científica teniendo pues 7, 8 años, eh, imagínate el nivel, ¿no? bueno, el nivel de friquismo, no de bueno, nivel de, de intelectual, ¿eh? ni mucho menos.
0: Y entonces, eh, bueno, también he leído Sé por ti, que eres un lector ávido, ahí no voy a entrar porque yo no soy tan lector como tú, sé que, bueno, a ti te gusta, ¿Te, eres un amante de la música. Sí, también, también. Spotify o Apple Music? Spotify.
1: Spotify. No, me, no he logrado acostumbrarme a, a la interfaz de Apple Music y, y mira que con iOS 11 apunta que todo va a ir por, por esa interfaz, pero no he podido, no he podido. Y las recomendaciones de Spotify, la verdad es que me gustan mucho. Y yo que he sido programador de música en radio, uh, pues me encuentro más cómodo con lo que me recomiendan, ya ves. Pues comentarte que Spotify, si no lo sabes, te lo digo ahora,
0: cuando abras la aplicación, desde hoy a los usuarios de ellos, con la pantalla bloqueada, Ajá. tienes acceso ya no solo al volumen como hasta ahora, sino también a desplazarte por la canción en la barra superior arriba.
1: Vaya, pues... Eh, Esto nada, es nuevo. En cuanto salga de aquí me coja el tren, lo voy a, lo voy a probar.
0: <ríe> ¡Qué bueno. Oye, entrando también, temas que pregunto siempre. ¿Qué gadgets principales usas en cuanto a teléfono y Mac? Uh -huh. ¿Qué usas habitualmente? Que te dé la vida, no hace falta entrar en detalles. ¿eh? Pues,
1: hombre, el que más uso al final del día o durante el día es el iPhone. La verdad es que... Lo comentábamos antes fuera, fuera de antena, que se suele decir. Eh, yo con el iPhone, pues es que al final lo haces prácticamente todo. Uh, eh, luego, bueno, el Mac también. Yo trabajo con, con Mac y, y, bueno, aquí en el trabajo tengo un, un Mac Mini, que es con el que hago todas las reviews, eh, lo, edito los vídeos con Final Cut y tal. Luego tengo un MacBooker, que es el que uso ya a nivel personal en casa porque me, me resulta muy cómodo. Y luego, además, hay un iMac de 2008. Eh, que he encendido yo creo que desde 2008, lo voy apagando poquitas veces, igual para ponerle un SSD y tal, pero ahí sigue y, y te puedo decir que yo creo que es el mejor ordenador que he tenido nunca y el que mejor resultado me, me ha dado. Eh. Hace de media center y bueno, es una maravilla.
0: Yo por suerte he hecho el salto hace pocos años, con lo cual soy, soy uno de los novatos. Eh. Bueno,
1: Tienes tiempo todavía por delante para gastarte <risa> mucho dinero.
0: <risa> vale. Tomo nota. Hay que ganarlo primero, pero bueno. También, también,
1: también claro.
0: Oye, en cuanto... A, me suena que tenías un gadget para el coche que creaba una Wi-Fi, una Wi-Fi, bueno, también por ahí. ¿Tienes algo así que para los críos...? Vale,
1: eh, sí. Yo lo utilizo en el coche. No es bien que esté pensado para eso. Es un gadget de Sandisk, la marca Sandisk. Se llama Sandisk Connect. Uh -huh. Entonces yo, bueno, lo descubrí hace muchos años cuando lanzaron el, la primera versión. Y era un gadget que era complicado ¿eh? de entender al principio, pero a la que lo entendías, o sea, yo enseguida me enamoré. Y yo lo uso siempre en los viajes de, de verano cuando vamos al pueblo. Eh, bueno, eso tú lo enciendes, dentro le cargas películas, le cargas vídeos, música y tal, y le das al botón y eso te genera una red wifi. ¿vale? Uh -huh. Tú te conectas con cualquier dispositivo, con un iPhone, un iPad o incluso con Android, sí. a esa red wifi... Si es un iPhone, te, te mantiene tu conexión 3G uh -huh. vale o 4G, pero tú estás conectado a esa red Wi-Fi y puedes acceder al contenido que tienes en ese pendrive y ver pues, películas en streaming, eh, las fotos y, y demás. Soporta, creo que son hasta cuatro reproducciones simultáneas, vale, eh, incluso con archivos M MKV. Y yo en los viajes, pues con, teniendo dos peques, pues les pones un iPad detrás y lo de papá cuando llegamos, pues eh, afloja ¿no? afloja bastante. Y luego también porque es que en el pueblo donde veraneo, ahí no hay, no hay wifi, no hay internet, pero es que no hay ni cobertura de móvil, ¿sabes? Es el pueblo, pueblo de, de aquellos de, de, de la España profunda. Y, y entonces ahí, pues bueno, pues cuando ya acabas de cenar y no quieres ver lo que dan en la tele... Eh, te pones tus películas y, y la madre viene la madre... y soy un enamorado, fíjate que tengo, tengo creo que son tres. tres o sea, ves tú que los tres no los uso nunca a la vez eh? pero uh -huh. eh, he comprado tres
0: eh, tema fundas, yo sé que también creo que eres un amante un poquillo de fundas esas cositas o no o, bueno, sé que tienes una que le haces unas fotos de vez en cuando sí. en que envejece <risa> hay
1: una que estoy enamorado y que todo el mundo aquí me dice que soy un, un enfermo y un friki y que... la, de la funda que envejece ¿no? <risa> La verdad es que, hombre, con iPhone, el otro día encontré por casa lo mismo, no te, no, no te miento, ¿eh? 20 o 30 fundas de, de iPhone en un cajón de todos los que he ido teniendo. ¿eh? Uh -huh. O sea, me he gastado, te gastas al final, te gastas dinero. dinero. Pero al final siempre llevar las mismas. Y yo estoy enamorado de una funda de piel de la marca Nomad. Es eh, de piel marrón y que, bueno, está muy poco tratada uh -huh. y va envejeciendo a medida que la vas, que la vas usando. Y me encanta, me encanta esa, esa funda que, bueno, como curiosidad... Nomad es una empresa que fundó el hermano del fundador de Twenty, mm. ¿vale? Eh, y que además les conocí porque estuve con ellos hace poco en Madrid en una presentación... Y estaba el que fue el fundador de Twenty y el que ahora ha fundado la, la empresa está Nomad. Y vivieron en España durante muchos años y, bueno, hablan, hablan español... Y, y pues con todo el dinero que, que les dieron cuando vendieron Twenty sí. decidieron fundar una empresa... A que hiciese gadgets para, para iPhone, para Apple Watch y tal, pero enfocado a gente nómada, a gente pues que va, lleva encima siempre lo, uh -huh. lo justo, ¿no? Y, y la verdad es que esta funda, pues eh, yo estoy enamorado y la recomiendo siempre que puedo.
0: <risa> Muy bien, tío. Oye, si te parece, vamos al tema que, que al final ha sido un poco casual, porque íbamos a grabar hace días y no había aparecido esto, y tú bueno eh, a raíz de unos bueno, de, de gadgets de domótica que has estado probando y que empezaste, no sé cómo realmente cómo surgió el tema, eh, publicaste una entrada, Homebridge. Uh -huh. eh, bueno, eh, explícanos un poco qué es Homebridge para el que no sepa, no te siga en Twitter y cómo, cómo te llegó a buscarlo, porque al final fue un poco. Vale, eh, jo,
1: bueno, Homebridge es, es la manera de hacer compatibles dispositivos y gadgets que no son compatibles con HomeKit. Eh... Pues con esta aplicación de repente les das comp eh, compatibilidad con, con HomeKit y los puedes controlar desde, desde el iPhone, de Siri y demás. Y vino porque yo hace, pues hace ya unos cuantos años que tengo en casa los Wimo, uh -huh. ¿vale? los enchufes estos de, de Belkin, que los compré precisamente en una oferta de magníficos cuando yo todavía no trabajaba aquí. Ah, vale, vale, ya, vale imagínate. Y, y nada, pues la verdad es que va muy bien y los controlas desde la aplicación, ¿no? Pero bueno, yo que. Tengo un trabajo muy, muy duro y estoy siempre pues, probando, probando gadgets y, y tal, pues hace, hace unos meses estuve probando unos, unos accesorios del de, de gato que son compatibles con HomeKit, ¿no? Entonces, claro, HomeKit es de esas cosas que cuando lo pruebas te enamoras. O sea, si no lo tienes no pasa nada, pero a la que lo pruebas y ves lo fácil que es, es como casi todo en Apple, ¿no? Eh, hace que te enamores. Y dije, ostras, qué pena que Wimo no, 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 no tenga compatibilidad con HomeKit. Realmente ellos ya han anunciado que van a lanzar un bridge a finales de año que lo va, los va a hacer compatibles con HomeKit, ¿no? Pero claro, ¿por, por qué esperar? ¿no? Entonces coges Google, empiezas a buscar y de repente ves un artículo de iMore de abril, no, no recuerdo que, que, no cuándo, pues que alguien ha conseguido darle compatibilidad haciendo unos comandos de terminal, ¿no? Entonces lo puse en Twitter enseguida, emocionado, sí, sí, oye, sí, esto, sí. esto funciona, esto sí. tal... Y empezasteis a saltar todos, tú el, tú el primero, oye, pero seguro, está, seguro que esto se puede y tal. Y bueno, hubo una conversación muy, muy chula y dije, ostras, voy a investigar un poquito a ver, a ver realmente si funciona y lo voy a probar yo. Y sí, sí, lo, lo probé, funcionó, eh, no a la primera, pero, pero sí que acabó funcionando y bueno, tú me ayudaste, me ayudó Manuel Arroyo, hubo, hubo varias personas que les menciono ahí en el post. Y al final, oye, pues resulta que, que sí, sí, que teniendo un Mac encendido en casa, uh, corres terminal el comando Homebridge y de repente, pues muchos dispositivos que no lo son pasan a ser compatibles con, con HomeKit Y, y bueno, eso, eso es, yo estoy la mar de encantado.
0: No, doy no, yo, lo cierto es que es, es cierto que muchos tenemos estos interruptores o dispositivos de wiimo o otros. Uh -huh. que, y la verdad es que nadie sabía, o yo al menos no me había planteado, sé que la información, como citas tú bien en. en en tu post, ¿no? No es tuyo original, no, es lo que ah, que lo has pero uh -huh. es la, el trabajo de buscarlo, ¿no? Y de realmente hacer saltar esa bombillita que nadie, todos estamos ahí y, ostras, pues es verdad, lo ¿no? que sí. esto es obvio, ¿no? Vamos a probarlo. Entonces está muy bien. Yo lo instalé después, sí. siguiendo tu post. no Lo cierto Que está, funciona de maravilla, perfecto. Hemos probado, hemos hablado de Wimo, hablemos también del Tado, del... oltado el, el, ¿El, el Tado. El Tado, el, el, claro. El, 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 ya os lo diré, el dispositivo para el aire acondicionado, para de alguna manera encenderlo, controlarlo remotamente y podemos hablar de teles, yo al menos mi Sony Bravia la puedo controlar, el tema de los canales no me acaba de funcionar bien, uh -huh. pero es con más a más
1: yo, yo, yo no, perdona, ¿eh? yo no he conseguido hacerlo funcionar con mis Samsung. y yo supongo que es que es Samsung y esa marca ya sabes tú ¿eh?
0: <risa> bueno, habrá que seguir investigando hay un montón de dispositivos, así que desde aquí, sí que os animamos porque no es difícil, aunque implique terminal no es difícil, ¿verdad que no? son 10 minutos, como es, tú lo dices son 10
1: minutos, tú si abres el post te asustas porque ves un artículo muy largo con comandos y tal y, y si no estás un poco familiarizado, es posible que te asuste pero realmente son 10 minutos de reloj, hacer eh, que funcione, o sea, que, que se animen, se animen. Comentaros desde aquí que no solo en un Mac, en un Mac funciona,
0: pero para Synology, al menos en el NAS, yo lo, lo, lo probé, lo instalé. No pude asegurar de que funcione 100% porque tenía ya el otro instalado, el otro Homebridge, en el Mac Mini, pero vaya, no tuve problemas el servicio se levantó. Eh, creo que es a través, ahora no recuerdo, a través de Docker, os lo pondré en las. Sí, a través de Docker, seguro, es un contenedor y funciona. Se levanta el servicio, o sea que tiene que funcionar, ¿eh? Bueno, abremos, pasemos Homebridge y dejémoslo ahí, que está, está ya os digo, una cosa muy chula, muy nueva última, último post que, que publicaste uh -huh. Sí, sí Pregunta obligada también, aplicaciones que, que habitualmente uses en tu Mac, en iOS para tu día a día, eh, por ejemplo yo tengo aquí anotadas eh, alguna aplicación de transporte público que sé que, que... tu amor de Puerto sí. es, es eterno Sí, y... paso
1: media vida yo en el transporte público de... De aquí, de Cataluña, lo que es cercanías y paso media vida porque pues, bueno, vivo muy lejos y, y tardo, mu tardo mucho. Y aprovecho para leer, que es lo que comentabas <risa> antes, que es otra de mis grandes pasiones. Eh, hombre, aquí te voy a sorprender a mal porque eh, realmente claro, la única aplicación que uso es la, es la propia de, de, de Rodalías, que uh -huh. es la de cercanías, ¿Sí? que simplemente es para consultar horarios. Luego he intentado utilizar alguna vez la de Adif, que es, eh, bueno, es la empresa que gestiona... De cercanías, pero bueno es, es terrible, esa aplicación es terrible está, va, va, funciona muy mal uh, con lo cual <ríe> no, 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 no la recomiendo la uso pero, porque es la única que hay eh, pero no, no la recomiendo no.
0: ¿a nivel GTD? o sea, a nivel trabajo calendario, notas, gestión de tareas ¿qué usas habitualmente? Eh, uso, uso
1: aplicaciones de, de, de tareas no, no, no uso el método GTD la verdad es que en, y me compré el libro de el famoso de David Allen es sí, creo el sí. está por ahí en una estantería David. escondido porque no fui fui incapaz ¿eh? <risa> y, y la verdad es que hombre, debería esforzarme porque bueno estar organizado nunca está de, nunca está de más, ¿eh? pero um, bueno estoy probando últimamente la de To -do, eh, de creo que era ahora es de Microsoft pero es la que antes era Wunderlist. Sí. Eh, bueno, estoy ahí familiarizándome con ella. No me acabo de sentir muy cómodo. En cambio, yo soy más de, de una aplicación que se llama Clear, que es, eh, bueno, está tanto para iOS como para Mac. Uh -huh. Tiene una interfaz gráfica súper bonita... Uh, y, bueno, y al final son, tú vas poniendo ahí tareas y las vas marcando como hechas o, o, o pendientes de hacer. ¿no? Pero es que realmente es muy, muy visual, eh, funciona muy bien. Es muy, es muy Apple, es, es una aplicación muy Apple. Entonces, claro, dar el salto de repente a Todo de Microsoft me está costando, me está costando horrores. Luego, a nivel profesional, eh, bueno, utilizamos Slack y, y Asana... En, en la revista B2Day. Bueno, escribo también en la revista B2Day, que es la, es la progresión de la revista Mac Today, ¿vale? Y son las aplicaciones que, que usamos. Y luego aquí en Magníficos usamos eh, Gira, Gira de At At Atl Atlassian. Es, bueno, es, una gestión, es, una, es una aplicación para gestión de tareas así en grupo. Lo que pasa es que es muy, muy, muy de informáticos. O sea, aquí hacemos la broma de que como la propusieron los informáticos, los técnicos, que ellos son muy de Windows y tal, eh, pues es bastante complicada y no es nada, no es nada sencilla, ¿no? Pero bueno, pero de reconocer que va, que funciona bien. Y está bueno toda esta, eh, esta mezcla de aplicaciones son las son las que uso, pero seguramente con la que más cómodo me siento es con esta que te decía, con la de con la de clear. Vale, después me
0: pasarás enlaces de sí sí, sí al menos lo comentaremos. Y yo te puedo recomendar una mientras tanto. Sí, y tanto. Yo te recomiendo, sí. a ver, la típica que se ha puesto lógicamente muy fuerte ahora es Things 3, que, uh -huh. bueno, es una aplicación que está archiprobada, tiene una interfaz muy revolucionaria, entre comillas, ha traído cosas nuevas, eh, está bien, pero es de pago, y la versión para Mac creo que son 20 y pico euros, yo no los he pagado, o 30, no, no aplico el GTD tampoco a rajatabla como tú sí que lo aplico a mi manera yo te recomiendo WIDO w, -E sí, ¿eh? w e d es una aplicación w e d aplicación para Mac y para iOS gratuita a priori, tiene una parte pro que simplemente te da opción a temas y tal pero tiene temas, eh, ya te lo diré tareas repetitivas, tareas simples, eh, subtareas eh, puedes añadir adjuntos la interfaz muy limpia y uh -huh. también interfaz colaborativa para trabajar con vale, varias personas claro. a la vez. Está bien no es archi complicada ni mucho menos y además están en continua expansión y ahora justamente han implementado la opción offline, es decir, uh -huh. si tú estás fuera de cobertura, arrancas la app y tienes tus tareas allí, cosa que,
1: bien, que, que antes
0: no, no funcionaba. Eh, que es ya un, un,
1: un, una especie de trello quizás.
0: No, o, no, no, no. O... Es gestión de tareas. Tipo Trello sería más a nivel de, ¿no? vale, de vale, cuadritos vale, y tal. Vale, no vale. Es una interfaz muy limpia con, ah, pues con checklist eh, puro y duro. Le daremos un
1: vistazo. Así. Sí, no está mal, te digo, una
0: recomendación a nivel. Ya te digo, estoy probando esta y estoy con things. Lo que pasa es que con things. La versión de Mac no me la voy a comprar, lo tengo claro. Uh -huh. Y es lo que me tira un poco para atrás. Pero bueno, eh, la aplicación está muy bien. Está uh -huh. muy bien, te permite además crear etiquetas. Creo que WeDo también, no lo estoy dudando, pero creo que sí. También etiquetas... Está bien, Things 3 está chula. Uh -huh, uh -huh. Eh, comentarte, a nivel de calendario, supongo que usas calendario de iOS.
1: Uso de iOS, sí. sí, Y en el Mac igual, la verdad. Yo estoy bien.
0: pensando también en Saltar, porque estaba con Fantastical en iOS, en el Mac, ¿no? Un calendario puro y duro, que los tengo enlazados con las cuentas de de Google, con lo cual, bueno, son, me los puedo llevar donde quiera, Al sí. ¿no? principio. Pero bueno, al final estoy viendo que lo más sencillo es lo, de, lo que se ha comentado últimamente, que minimizar un poquito eh, el uso de aplicaciones. Sí,
1: sí. Yo, yo, yo he probado muchas de, de aplicaciones de calendario, muchas aplicaciones de correo, incluso de notas, y al final estoy volviendo a los orígenes a, a, a lo que el, el jefe de Jobs eh, sacó en su día <risa> y, y estoy usando las del sistema porque, bueno, me es Que para el uso que yo le, le doy es más que suficiente y me va muy bien. Muy bien. ¿Y para escribir? Para escribir, eh, bueno, ahí sí que tengo una favorita claramente, que es eh, IA Writer, ¿vale? Porque, bueno, todos los posts que escribo los escribo en, en, en Markdown. Eh, yo, yo es que soy muy yo soy muy maquero de hace mucho tiempo, ¿vale? Eso, eso no, no quiere decir que sea mejor, peor, pero el, el ser tan maquero... Eh, quiere decir que, que al final te gustan las cosas muy, muy simples, que funcionen, las cosas claras, eh, los diseños bonitos y, y bueno eh, cuando empecé a escribir en blogs eh, yo me acuerdo pues que tenías que, que darle formato HTML a, a todo el post, ¿no? Entonces querías poner una negrita y tendrías que empezar que si el, el, el no, ahora no recuerdo si era el, el, el B o BR para el, sí, el, el, el RR, espacio no, no, no tal, total que perdías eh, Podías estar dos horas escribiendo un artículo y luego pasabas cuatro más dándole formato en, eh, y luego fallaba. aquello Siempre había algo que habías puesto mal porque yo no soy informático. Yo, yo, a mí me gusta escribir y es lo, lo que sé hacer. ¿no? Hasta que un día descubrí Markdown. ¿vale? Creo que fue Gruber ¿no? el, que, el que lo, el que lo, lo inventó o, o, lo, o le dio la fama. Y bueno, yo me enamoré de, 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 de la sencillez, ¿no? Y, y desde entonces solo, solo escribo en Markdown, allá donde voy, allá donde, donde escribo, les pido que por favor me dejen escribir en Markdown y, y OutWriter es una aplicación súper sencilla para, para escribir así, tiene aplicación para iPhone, para Mac... Uh, se sincroniza en iCloud, escribes un artículo eh, y al momento ya lo tienes en la nube. Si lo tienes abierto en dos dispositivos a la vez y escribes en uno, te aparece ya en el otro. O sea, es, es, es brutal y, y la recomiendo. O
0: sea. Además tiene un precio bastante razonable. Creo que es una aplicación... No, más o, más pues no, o
1: menos. No, no o sea, lo tampoco. recuerdo, lo, lo miraré porque solía. No es una
0: aplicación tan cara como Ulises, eso seguro. ¿eh? Creo que son aplicaciones más baratas y funciona muy bien. Puedes insertar fotos, además, es, es muy enfocada ¿no? a la escritura y hacerlo fácil. Sí, sí, que... sí,
1: sí. Mira, está en 3,99 ahora. Fíjate, una aplicación para ellos. Había pues... estado en 10 euros. ¿eh? Yo seguramente pagué de los 10 euros estos, porque hace tiempo que la tengo, pero, pero nada, 3,99 realmente sí, eh, la recomiendo. ¿eh?
0: Es un precio razonable
1: para una aplicación, al final.
0: Oye, también me consta, porque el otro día lo vi, eh, bueno, a nivel de multimedia un poquito, recomendaste una, una aplicación en Twitter que ¿Sí? yo no conocía, yo lo cierto es que no la conocía que es eh, Just, Just Watch. Watch. Eh, bueno, véndemela porque yo, eh. la, yo la tengo, es, pero está muy bien está pues chichura, mira, ¿no? es,
1: es, es de estas cosas que, que, que al final eh, bueno, usas cosas que son maravillosas y, 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 y das por hecho que todo el mundo las conoce ¿vale? y yo recuerdo por Twitter además me, no sé cómo fue y me, me preguntó Carlos, Carlos Burges de, de FACMAC me preguntó, oye, ¿cómo te enteras tú de las novedades? Y yo, hombre, pues yo uso Jazzwatch Watch, claro, que, que, igual que tú, ¿no? Ah, pues no la conocía, ¿cómo no la vas a conocer tú? Eh, y luego eh, a esa conversación se fue uniendo un montón de gente que decía, oye, muchas gracias por recomendarla y tal, ¿no? Y, y dijo, ostras, pero ¿cómo? Y digo, bueno, voy a tuitearla para el que no nos siga y tal y no esté en la conversación, pues que la conozca. Y un montón de menciones agradeciendo y, y, y daba por hecho que todo el mundo la conocía, ¿no? Y, y es, la verdad es que es una maravilla tanto la aplicación como la página web. Eh, tú entras, te pones los servicios que quieres seguir. Netflix, Amazon Prime, eh, HBO... Creo que tiene Movistar, Movistar. también. Y, y bueno, te va poniendo cada día las novedades que estos servicios van colgando. Con lo cual, pues eh, estás al día de todos los lanzamientos eh, al momento. Está muy
0: bien. Además, gratuita. Es ¿Eh? gratuita, sí. Con lo cual, no se puede pedir más por no, menos, pues, ¿no? Sí, al final. sí. sí. <ríe> muy bien, tío. Pues... Eh... Otra que es de mis predilectas, Mindnode, Mind uh -huh. o Mindnode, mejor dicho. Bueno, muchos de vosotros maqueros habéis hecho aquí. Eh, yo me recuerdo ahora mismo, eh, majosa de Naceros, es que hace sus diagramas con esto. Tú sí. yo os he visto unos sí. cuantos. Eh, bueno, aplicación creo que también obligada para aquellos que, pues, bueno, que sean creativos o hagan brainstorming o realicen
1: proyectos, ¿no? Así es. Eh, en realidad, para, yo creo que para cualquier persona que quiera quiera dar un salto de, de calidad a, a la hora de, 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 de poner algo en marcha. ¿no? Yo no sé escribir ahora un artículo sin haber usado antes MindNode. Eh, yo necesito estructurármelo. Eh, cuando empecé, sí que era de los que pues, cogía el teclado, lo empezaba a porrear y vomitaba ahí pues, como un loco. Eh, y luego pues con el tiempo fui aprendiendo a, a estructurarme y gracias a una herramienta como esta ¿no? que te permite crear un mapa mental supervisual donde vas lanzando las ideas, las vas organizando eh, siguiendo la estructura que luego tú le quieres dar, le das la forma a lo que quieres eh, transmitir y, y comunicar y ya te digo que yo ahora mismo soy incapaz de escribir un artículo si antes no me he hecho un mapa mental de estos y ya, estoy contento porque el otro día mi hija tiene ocho años, vino del cole. Mira, papá, lo que, lo que nos han hecho hacer en el colegio. ¿no? Y venía con mapas mentales, les enseñan a hacer mapas mentales. Que yo no recuerdo que me los enseñasen a mí de pequeño. ¿eh? Y, y me hizo mucha ilusión, ¿no? porque la verdad es que tienen mucha, mucha utilidad. Y esto no, no hace falta ser un experto. O sea, pero invita a tus oyentes a, a que prueben a hacer mapas mentales, que son súper fáciles. Y es que el resultado de cualquier cosa que hagas cambia.
0: Buena aplicación, recomendable, gratuita para ellos eh, para Mac creo que está gratis, o al menos la versión, creo, antigua, la 1, crees, que es, es, pues y la es versión bien. 2, la nueva, sí que está a 30 y pico euros. Lo vi el uh -huh. otro día y la única cosa es que se puede, ¿eh? se pueden crear diagramas, pero no, no se sincronizan, lógicamente, porque son de otra ah, versión. Claro, pero claro. vaya, si solo, en principio, mmm, puedes trabajar de, de una manera gratuita y puedes crear tus diagramas a... Con, con todas las opciones uh -huh. no, te, no te corta nada con lo cual, pues bueno, más que, más que bien uh -huh. eh, ya que estás con eso de los niños ya voy a enlazar, porque no estaba aquí pero he visto también en Twitter reciente sí, muy tuyo es un servicio nuevo que puedes estaría bien recomendar, tío, es de pago creo eh, pero vale la pena, ¿no? Eh, vale probar.
1: mucho la pena y esto, mira, te, te, te voy a ser sincero me la, la he descubierto por mi mujer mi mujer es la, la persona más antitecnología de de, de de España del mundo <risa> Eh, usa iPhone y demás pero no, no, no es algo que, que, que le apasione uh -huh. es todo lo contrario a mí ¿eh? y, y me vino el otro día mmm, diciendo pues ostras que pues, la que ahora tienen tres meses de, de vacaciones y pues hay que hacer clases de repaso evidentemente y, y bueno en el colegio les han dado los libros de, de verano y tal pero me, me dijo que había que habían servicios eh, en, en la web para hacer deberes eh, online en realidad no son deberes, son clases de repaso ¿Vale? Y el, el bueno el servicio que, que estamos probando se llama SmartTick. Uh -huh. eh, creo que es smartic.com, ¿vale? Entonces, bueno, eh, empiezas eh, creándote una cuenta gratuita, creo que te dan 15 días para probar, y tú creas tu cuenta de adulto y creas la cuenta de, de lo que ellos llaman alumno, ¿no? Y, y nada, pues eh, tu hijo, tu hija, eh, desde un iPad o desde un ordenador, empieza a hacer los tests de, de nivel. ¿no? Sí. Y, y bueno, son, está muy enfocado a matemáticas, pero, pero también insiste mucho en el, en el, razonamiento, en el pensamiento lógico, ¿sabes? Uh -huh. eh, o sea, hay, detrás hay una comunidad de profesores eh, que, 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 han pensado, que, que asesoran y que han pensado esta aplicación. ¿no? Y, y bueno, lo hacen muy ameno, e incluso hay la hora del patio que ellos le llaman, que cuando lleva un rato le hacen parar y, y, y el, el niño va consiguiendo puntos, que luego cuando acaba la sesión de, creo que es un cuarto de hora, no le dejan estar más. Eh, o sea, cada día tiene que estar un cuarto de hora, no más, porque ya es demasiado. ¿Vale? Y, y bueno, con los puntos que va recogiendo, pues luego hay una parte de, de, como de juego, ¿no? De, que les encanta, la verdad es que les encanta. Y luego, pues, eh, bueno, tú te instalas la aplicación y en tu iPhone recibes la notificación cuando tu hijo ha empezado a hacer los deberes. Y cuando, ha acabado, y cuando ha acabado entras y te dice el informe del progreso, de pues, cuántos ha acertado, cuántos ha fallado, eh, la velocidad, si es lento, rápido, y dónde está fallando y dónde deberías insistir más en, bueno, en reforzarlo. ¿no? Entonces yo creo que es excelente ¿no? que aprovechemos la tecnología para algo, para algo como es la formación eh, de los críos. Pues yo enseguida que vi de qué iba, dije vamos a probarlo... Vamos". Y, y la verdad es que hace tres días o cuatro que lo estamos probando y, y, y me atrevo a recomendarlo ya, sin duda.
0: Yo lo que he visto ha entrado un, muy, un momento esta mañana, cuando he podido, me he escapado dos minutos, eh, está encarada a niños de 4 a 14 o 4 a uh -huh. 13 años y que el nivel, en principio, según los resultados que va haciendo el niño, pues va proponiendo unos ejercicios o otro con lo cual no es la típica aplicación inerte ¿no? o que va sí. siguiendo, sino que se va adaptando. Y, y yo la encuentro muy interesante, yo también creo, bueno, mi niña todavía no llega, es muy pequeña, pero para aquellos que oye, os interese y lo que dicen ¿no? los niños tres meses o dos meses y pico es mucho tiempo, con lo cual tienen que repasar o tienen que un cuarto de hora al día con ese, con ese juego ¿no? de los caramelos o de los puntitos que nos da y tal, está muy muy bien. Así que, bueno, recomendamos esta aquí, otra perlita, ¿no?, que, que nos recomiendas tú, que ya te digo, eh, si tú no lo seguís en Twitter, seguidlo, seguidlo. O, o no, o no, porque
1: soy una ruina, ¿eh? Os haré <risas> gastar y, y, y me odiaréis, así que no, no lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis.
0: Oye, en cuanto a lectura, eres un lector de libros ávido. Leo eh, mucho, sí. ¿Con qué lees, yo creo que lees?
1: Pues leo con el Kindle, eh, ahí sí que no hay, no hay otra opción. Eh, leo con el Kindle, leo libros físicos también, pero no por aquello de que me gusta el olor de los libros, porque no ando oliendo libros por la vida, la verdad. Pero sí, hombre, algunos libros sí que me gusta comprarlos en formato físico. ¿eh? Pero el resto yo me los compro en, en, en Amazon, en, en formato Kindle. Y tengo un Kindle Paperwhite de una generación anterior. Y, y bueno, es, eh, no concibo otro, otro lector, la verdad. ¿Funciona? Eh, funciona, es que simplemente funciona. Es, Muy bien. Es por, eso, por eso ya...
0: Aquí no puedo entrar mucho, te digo, yo no soy
1: por, por desgracia también, porque sí. me
0: gustaría tener más tiempo, pero... Y, y
1: luego uso mucho también la, la, la red social, esta Goodreads, que creo que es de Amazon también. Y bueno, y ahí pues vas viendo a la gente que sigues, los libros que van leyendo, el progreso, lo que recomiendan, las citas que comparten y tal. Y, y hombre, si te gusta leer, eh, o a los que les gusta leer, yo les recomiendo también esta, esta, esta red social, es, es, es muy chula. Sí.
0: Perfecto, perfecto bueno vamos tap, matando ítems ¿no? Vamos <ríe> tachando yo, yo, ítems yo voy tachando aquí.
1: <ríe>
0: tema nubes públicas eh, pregunta y no voy a entrar no vamos a entrar en temas NAS a fondo pero sí que me gustaría saber si usas eres usuario de pago de iCloud o por el contrario pues eh, confías más en Dropbox o Google Drive o simplemente no
1: usas este tipo de, de nubes habitualmente los uso pero poco eh, pagar ahora mismo no pago no pago bueno, lo no pago porque te, en Dropbox eh, lo empecé a usar cuando apareció, cuando salió había muchas formas de conseguir gigas y gigas y gigas gratis y hice pues todos los trucos que vi habidos y por haber los hice y al final, bueno, no es que consiguiese mucho, pero igual conseguí 15 gigas y tal, que para lo que yo guardo eh, es más que suficiente porque bueno, guardo algunos documentos que tampoco acabo consultando mucho. Luego te explico para qué uso Dropbox, normalmente, ah, interesante. que será, igual te interesa. Eh, a nivel profesional usamos bastante Google Docs aquí en el, en el trabajo, con archivos de Excel de estos compartidos y con algún documento también de texto compartido. Eh, pero bueno, esto ya es más a, a nivel profesional. iCloud, uh, estuve pagando por el tema de las fotos. Dejé de pagarlo porque es que no, no soporto cómo gestiona... IOS y macOS las fotos sinceramente, eso me gustaba mucho como lo hacía antes, eh, no he conseguido adaptarme a la nueva gestión de, de, de fotos, entonces pues dejé de pagar y, y todas las fotos pues, las tengo ahora en el NAS y accedo no con la aplicación del NAS sino con, con Plex yo tengo un QNAP y en ese sentido en ese aspecto está mucho mejor la aplicación de Synology que la de, que la de QNAP ¿eh? pero bueno, accedo desde Plex a todas las fotos y y tengo más, más que suficiente, sí.
0: Oye, hablando de Dropbox, ¿has probado Paper?
1: No, no. Te no la he recomiendo. Es he una... oído que has hablado, pero no. Está
0: muy bien porque es una aplicación para notas Markdown, soporta Markdown a full. Eh, notas o escritos colaborativos, muy simple también. Y además, bueno, lo que decimos está en la propia nube, ¿no? Eh, Yo la he usado alguna vez. Claro, es lo que decimos, al final te tienes que definir por uno o por otro. Pero está muy bien, ya te digo, en cuanto a nota colaborativa o un texto que sea, pues eso, con varios colaboradores, porque además se ve lo que ha publicado cada uno, lo que ha modificado es, quizá no es Google Docs, pero, eh, eh, no, eh, Paper, correcto. Ah, de, la, papel, paper, eh? de papel, ¿Sí? sí. ¿eh? Estaba apuntando yo mal. Paper, vale, correcto. Paper y es gratuita, Cualque, cualquiera que tenga, que tenga una cuenta de Dropbox la puede probar y ya os digo, es muy limpia la interfaz y si conocéis la, la nomenclatura de Markdown, pues uh -huh. lo tenéis todo ganado, o sea, está, es sencilla y bastante útil,
1: ya te digo genial, pues le, le daré un vistazo le daré un vistazo o sea, sí.
0: una hojada, aunque Google Docs creo que es insuperable a día de hoy en cuanto a hojas de... La verdad es que si
1: sí, yo he probado me he esforzado por probar también la suite de, de iWork, que me gusta mucho por ejemplo Keynote, la aplicación Keynote es una maravilla y PowerPoint no lo uso nunca, uso Keynote porque es, realmente es una maravilla uh -huh. Pages me gusta mucho también, pero en Numbers aquí sí que, pues eh, bueno, aquí está más, más justo yo incluso diría que, que de Google Docs, el Excel que hay en Google Docs le gana, le gana a Numbers uh -huh. sí, sí
0: bueno, eh, más cositas. Vamos al tema... Eh, sí, te quería comentar una duda que nunca te he preguntado. ¿Usas aplicaciones tipo LastPass o OnePassword para el tema
1: de gestión de contraseñas? Uso OnePassword, sí. Desde hace años, ¿eh? además, desde que salió. Y sin, yo no sabría vivir ya sin OnePassword. Sí. lo empecé usando cuando todavía usaba la misma contraseña para todo, como lo hemos <risa> hecho todos. Eh, y luego, pues a base de ir escuchando a, a los que más saben y te van diciendo que no, no hagas eso y usa una contraseña y que te la genere algún programa y tal, eh, dejé de intentar recordar todas mis contraseñas y opté por que un programa la recordase por mí, un programa que fuese seguro y que me diese seguridad, claro, no por lo que yo tenga, pero, pero, pero bueno, eh, que sea seguro y, y One Password es para mí la, es la aplicación, yo... Es que lo que tiene en cuanto a... Cuando estás en una web en IOS,
0: desde Safari, eh, vas a compartir, buscas el, mm, el, 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 el objeto de, de, de One Password y te rellena la contraseña sí. automáticamente, no tiene sí, precio. Sí, sí, es sí. que yo creo que esto no, no tiene precio. Desde aquí, Decar, si nos está escuchando, estará poniéndose las manos en la cabeza porque Decar es el podcaster de... De, de, de Cnet, un podcast uh -huh. de tecnología donde te recomiendo, por cierto y él siempre es contrario a todo esto porque dice que lo ponemos todo muy fácil si nos consiguen de alguna manera entrar en nuestro sistema sí, claro, y él claro. es partidario de un sistema de contraseñas eh, creo que eran de una manera jerárquica es decir, por nivel de importancia si uh -huh. son cosas muy importantes pues un tipo de contraseña y a medida que vas bajando pues por ejemplo contraseñas de foro una contraseña diferente al final dice que maneja 8, 9 o 10 contraseñas no más, uh -huh. con una fórmula pero yo tampoco soy amigo de esto porque no, soy amigo de, de bueno, creo que One Password no ha tenido que sepamos brechas de seguridad uh -huh. a contrario de las PAS, sí. el fichero se guarda en local, la contraseña más maestro solo la tienes tú, no la uh -huh. tienen ellos con lo cual, eh, bueno lo veo bastante, puede pasar claro, nada es descifrable y nada es inviolable, ¿no? pero para mí también una aplicación que recomiendo, aunque ahora están en el modo ya de suscripción que yo personalmente no lo tengo yo tengo no, el modo yo, de pago yo único
1: tengo el, claro, porque pagamos en su día ¿no? y ahora claro, ya,
0: claro. ya uh -huh. no es posible creo claro. Y creo que son 50 euros al año uh, con lo cual okay. ya molesta más empieza
1: empieza, empieza a picar <ríe> eh. empieza a molestar pero bueno yo, yo en el iPhone yo cuando restauro un iPhone de cero y no recupero copia de seguridad la primera aplicación que instalo es esta siempre y luego a partir de aquí ya instalas el resto o sea
0: ya... está clarísimo sí 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 eh, tema pasamos tema qué te iba a decir backups copias de seguridad siguiendo con el tema un poquito de, uh -huh. de seguridad usas Time Machine supongo o Carbon no. Copy Cloud Super no, Dapper
1: uso uso Carbon Copy copycloner, o sea, backups tengo muchos, hago, hago muchos, muchos, uh -huh. tengo un montón de discos repartidos por casa y, y, y sobre todo, pues con las fotos de, de la familia y los vídeos, pues los tengo repartidos en varios discos porque, bueno, me sabría muy mal perderlos. Y la aplicación que siempre he usado ha sido Carbon Copy Cloner. Time Machine no la uso porque, eh, incluso aquí en el trabajo. No necesito acceder a versiones de archivos y, y bueno, tampoco no es tan grave que yo pierda la, los últimos cambios que haya podido hacer y no, y no, no me acaba de gustar como, o sea, va, funciona muy bien, ¿eh? pero, pero bueno, ya sabes que va creciendo mucho con el tiempo y, y luego pues si te falla el disco del Mac, tú no puedes arrancar desde una copia de Time Machine, ¿no? No es
0: votable. ¿eh? Necesitas una
1: copia votable y eso... Carbon Copy Cloner lo hace súper duper también. Yo me acostumbré a Carbon Copy Cloner y es la que he usado siempre eh, y en casa pues tengo programadas un montón de reglas y, y cada día va a hacer una copia de unas carpetas a unos discos otro día otro, otro día hace la copia del Mac entero en un sitio luego en otro y es, es una maravilla
0: sí. ¿Los discos los tienes siempre conectados? Sí,
1: discos? sí, excepto uno que eh, lo sí, sí que lo, lo, lo guardo en, en, en un sitio distinto en un sitio distinto, si sí, es una copia botable de, de, del, del Mac principal y este pues lo conecto, hace la copia y lo lo guardo. Guardo. Pero dentro del mismo, de mi casa, con lo cual, si me escuchase bueno. Mael TJ, bueno, me sí, diría sí, que sí. Bueno, el día no. que se me incendie la casa, pues sí, lo perderé. Sí, y tiene en... razón, y tiene razón.
0: El enfermo, que tiene cinco o seis copias, creo que sí. Que Yo creo que problema.
1: Manolo se ha llegado a comprar casas para, para guardar discos. <risa> 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 un abrazo de ¿eh, Manolo. Sí,
0: si sí, lo escuchas, sí. <risa> bueno, oye, eh, iremos cerrando. 43 minutos te quería comentar como como siempre no pero últimamente lo estoy haciendo no si algún podcast o bueno algo que quieras comentar no sé si tienes alguna aplicación por ahí o alguna historia que quieras comentarme que has dejado esto que tengo
1: unas extensiones y unas aplicaciones para iPhone que es que hoy he comido contigo y no te lo cuenta a ti porque tú has estado pero y luego con un gran amigo Osimar que sabe sabe mucho es el jefe es el que más sabe de aplicaciones de iPhone no y hablando así de la... Me ha cogido el móvil como hace siempre, porque es lo que... Es, siempre que nos vemos es... Trae el móvil a ver qué llevas. Y, y le han... Bueno, se ha apuntado dos, dos, dos aplicaciones que yo uso, que eso para mí es un honor, ¿no? Que alguien como él se apunte dos aplicaciones y entonces digo, pues estas las vamos a recomendar también, ¿vale? Eh, mira, hay una extensión que se llama Mail to Self, ¿vale? Uh, esta la descubrí por Manolo, precisamente por Mail.tj, y esto... Tú estás navegando en una página web ...y quieres leerla luego o enviarte o quieres recordarla de alguna forma que no sea añadiendola a la lista de lectura o a Pocket y tal... no ...le das a compartir, le das al botón de Mail to Self y te, te envía un correo electrónico sin que tú hagas nada más... A, ...a tu cuenta con el enlace y para que lo abras cuando, cuando quieras. Luego hay otra, hay otra aplicación que se llama PriceTag... Vale, esto sirve para, pues como hace un momento que no sé qué aplicación más, más la de iAWriter, me has preguntado uh -huh. el precio y tal, y sí. yo mientras íbamos hablando eh, le he dado. Tú coges, eh, una vez la tienes instalada, si tienes un iPhone con 3D Touch, apretas, sí. le das a, a la aplicación, le apretas en el icono, le das a compartir y luego le das a compartir a través de price tag y esto uh -huh. lo que hace es que te abre la aplicación y te dice la la busca en la app store y te dice el precio que tiene actual el precio que ha tenido mínimo y el precio máximo que ha tenido entonces ves el historial de precios y tal entonces eso va bien a veces cuando quieres recomendar una aplicación a alguien y ostras instala esta y luego dices bueno espera espera que no recuerdo si pagué 20 euros o fue gratis correcto y la sí. verdad es que es que va es que va muy bien va muy me
0: has bien. comentado también esta que veo aquí de la de clean links sí Esto también
1: creo que la, está muy chula la está muy esa. bien me gusta mucho más que una extensión bueno tiene, tiene la parte de extensión es una aplicación que lo que te hace es te limpia los enlaces las URLs de cualquier parámetro que no sea el de la URL eh, propio dicho vale, uh -huh. pues un, un enlace de Amazon pues te quita los enlaces de afiliado eh, no sé pues nosotros por ejemplo yo uso mucho eh, pues los boletines que generamos, eh, nos envían los test a nivel interno y yo programo luego los mensajes en redes sociales, ¿vale? Uh -huh. Pero si cojo el enlace desde el boletín, está el tracking que está asociado a mi cuenta para luego hacer un seguimiento de las aperturas y tal, eh, y tiene una URL muy fea, muy, muy rara y muy, muy larga. ¿no? Entonces copias el enlace y luego con 3D Touch abres Clean Links eh, y automáticamente pega el enlace largo y te lo convierte en el enlace limpio. Y ya te lo copia en el portapapeles, además. Con lo cual ya te vas a la aplicación que quieras, lo pegas y, y lo tienes listo. Muy bueno. Sí. <risa> Tengo aquí una que no, no, no sé si recomendarla o no. Se llama TrueColor. Pues
0: yo la recomendaría. ¿eh? Sí, yo la vale. conocí yo... por
1: por Vale, Coméntala. coméntala. Vale, TrueColor. Eh, creo que esto es, es un servicio que corre, eh, una aplicación que la tienes encendida. Y cuando a ti te llaman por teléfono un número que no tienes en tu agenda, te dice quién te está llamando, si está en su base de datos eh, identificado como spam y tal, ¿vale? Eh, hasta aquí bien. Lo que pasa es que eh, hay algo que me, que me tiene un poco desconcertado porque un día recibí una llamada, vi una llamada perdida de un número y, y nada, y luego fui a buscar, digo, ¿quién, ¿quién me habrá llamado? Voy a abrir TrueColor, ¿no? Eh, copié el teléfono, lo pegué en la aplicación. Y me encontró el nombre y apellidos de esa persona, ¿sabes? Que yo no conocía hasta ese momento. Mm. Y esto, esto te lo aseguro yo. Y me dijo nombre, apellidos y además la empresa en la que trabaja. Con lo cual, yo creo que en algún momento está subiendo tu agenda, ¿no?
0: O está haciendo base de datos con todas las llamadas que, o que hacemos o... Claro. O no, no sé. Creo que
1: en la aplicación hay una, hay una opción que te permite compartir tus contactos para luego identificar y tal... Pero claro, eh, no es eh, realmente solo entre tú y TrueColor, ¿no? Vale. Porque yo ese contacto, ese nombre y apellidos y esa empresa yo no lo tenía y eso alguien sí que lo tenía, ¿no? Con lo cual, ugh, no sé si recomendarla. Me dio un poquito de miedo, la sigo teniendo eh, instalada, vale. pero... Pero bueno, me extrañó, me extrañó un poquito, la verdad. A mí
0: me ha funcionado, eh, cuando me han llamado por spameo...
1: Sí, 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 la verdad está. es que va muy bien. ¿eh? Va.
0: Ahora bien, es lo que decimos, ¿no? Hasta dónde software privativo no sabemos nunca, hasta dónde están mm. eh, cogiendo información que, que sí, que igual sí. en la letra pequeña está, pero no sabemos nunca hasta qué límite, ¿no? Dónde está el límite de, de, de esta gente. Bueno, oye, pues eh, genial, veo que estás aquí probando algo, sí, sí, Wow curioso, interesante vale <risa> bueno, eh, no sé matamos, vamos matando el podcast eh, comentarte eh, un par de podcasts que digas o que a veces, de vez en cuando uno que se te ocurra que digas ostras, este os lo recomiendo ya sea tecnología o no simplemente que te distraiga y que bueno, veas interesante no? pues
1: sí, lo que no voy a hacer es muy original seguramente ¿eh? no, y, bueno, no sé, Igual seguramente los conocéis todos eh he de recomendar Territory Mac vale y lo quiero recomendarlo no porque yo salga de vez en cuando allí, eh, no no es por eso eh, pero creo que es el podcast mmm, con mejor calidad técnica de cuantos he escuchado nunca o sea el trabajo que hace Jaume Angulo editando ese podcast es es de verdad yo que sé lo como lo hace es terrible es terrible es tremendo desinteresado y y, y la calidad técnica es excelente por eso ¿no? además de los contenidos y las entrevistas que hace eh eh, entonces Territory Mac yo creo que es un, un podcast que, bueno, que hay que escuchar hay que escuchar ¿vale? Eh, Proyecto Macintosh me gusta mucho ahí eh, bueno, está Emilcar está Carlos también eh, Carlos Burgess y saben, saben mucho y bueno siempre, siempre aprendes algo y me gusta porque solo hablan del Mac que al final vamos quedando poquitos los, que, sí, los enfermos sí. de, del Mac y, 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 bueno igual te, te recomendaría Todo Poderosos también es un programa de cine que lo hacen cuatro locos. <risa> Uno de ellos es Juan Gómez Jurado, que bueno, es alguien que aprecio mucho, un escritor, un escritor muy famoso. Uh, lo hace también Arturo González Campos, que es un humorista, te ríes mucho con él. Lo hace Javier Cansado de Faemino y Cansado, y, y yo llegaba a llorar con ese <risa> llorar de risa con ese con ese podcast. Y yo, si, si no lo conocéis, mira, darle un echarle una oreja, como dicen. Porque está muy bien todo, todo Poderosos.
0: Hostia, tres podcasts de primera división.
1: Sí, eso sí, por eso que no son muy, muy originales.
0: ¿eh? No, no, el de Todo Poderosos yo no lo, no lo conozco, o sea, que me lo voy a, a bajar al menos y voy a echar una, lo que dices tú, una oreja, a ver sí. si, si me engancho. Oye, eh, 50 minutos, yo creo que vamos a... Mucho, a... ¿no?
1: Ya quedará alguien todavía escuchando. Seguro, a sí. ti seguro. Tú eres Uy. el que tiene tirón, hombre. Uy. <risa>
0: En serio, que, tío, que gracias. Eh, hemos compartido comida hoy. Ha estado súper chulo con, con Osimar, que no creo que nos escuche porque le ha dicho que los podcast largos no, no le van. Este lo obligaremos a escuchar. Te diremos okay. que sí, sí, que le hemos nombrado. Que le hemos hablamos, 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 hablamos. Claro. <risa> y, y nada, tío, que un placer que vuelvo a recomendar. Y no porque nos paguen, eh. Abuel, sí, a a él sí. A mí no me pagan ¿eh? los de magníficos <risa> Pero un sitio que, ya os digo, si queréis, si os gusta el rollo gancheteo, el asesoramiento, ya no hablo de su web, y de, lo, de su Twitter, y de su newsletter, hablo de todo. Cuando tengáis algún problema, cualquier cosa, eh, bueno, estad atentos a ofertas, eso sí que es verdad, hay que estar atentos, pero bueno, un sitio recomendable, ya os digo. Yo muy, muy cómodo, muy agradecido que, que nos hayan permitido pues, grabar este, este podcast, este humilde podcast. Y nada, tío, que nos vemos pronto, ¿no?
1: Este, hombre, espero que sí. Me hace mucha ilusión estar hoy, además de que sea el 150, pero te, bueno, te he escuchado desde el principio. Y, y, y bueno, te he recomendado mucho porque es que realmente creo que es un podcast que hay que, que, hay que recomendar. Qué sé el esfuerzo que haces, tú también. Antes hablaba de Jauma, pero tú también el esfuerzo desinteresado que haces. Eh, y esto, ostras, eh, estoy que esto hay que promocionarlo esto hay que valorarlo y agradecerlo y, y sinceramente me hace mucha ilusión que me hayas, que me, que hayas querido que esté aquí y, y nada, oye, cuando, cuando tú digas <risa> para eso está hecho.
0: oye, para despedir eh, y ahora sí que ya os dejo ya no es para ya os digo, esto es desinteresado 100% pero eh, como comenté, surgió la oportunidad de hacer camisetas no cuesta, o sea, creo que está a 15 y pico ahora mismo con el descuento julio 17% Comportes gratuitos en España, de esta parte me llevo, no sé si me queda un euro, da igual, no lo sé, simplemente es por el hecho de tener camisetas de, del podcast, además el logo, nuevo logo, lo ha diseñado nuestro amigo Eden, con lo cual, doblemente satisfecho, si os gusta y si queréis, ya sabéis dónde están, en Singular Search. y si no, no pasa absolutamente nada, señores y nada más nos despedimos y ahora sí despídelo tú, tú yo tú mismo <risa> no, hombre, de... ya sabes el, el logo del final el eslogan el sed buenos todo tuyo, ah, tuyo eh, una de las cosas
1: que me gusta de este podcast también que recomiendo es que la gente sea buena eh, porque lo comparto yo también y, y eso lo dicho que gracias a los que habéis llegado hasta aquí a, por escuchar estas estas locuras de, de un friki <risa> y gracias a Fran de nuevo por, por invitarme y, y lo dicho que sed buenos